0: O Lideranças é um programa do podcast do MKT Esportivo.
1: Chegamos com mais uma edição do Lideranças, que você sabe é um programa dentro do podcast do MKT Esportivo. Você curtiu o nosso episódio anterior com o presidente do Ibis? Que papo bacana foi. É muito legal trazer a história aí do considerado o pior time do mundo, mas que tem um trabalho sério e bem focado na base, no futuro do futebol. Eu particularmente adorei, os feedbacks também foram bem bacanas. Mas hoje, hoje nós vamos falar sobre o mercado de esportes. Falar de conteúdo, de processo de criação, desenvolvimento captação de patrocínios, de um novo momento que os streamers atravessam, assumindo um papel de protagonistas muito além do mercado de esportes eletrônicos e também do trabalho realizado no gerenciamento de imagem de um dos maiores nomes da atualidade, que é o Nobro, o astro do Free Fire, e que agora tem uma carreira de um verdadeiro executivo. Então, vamos conversar com o nosso convidado sobre essa nova fase de Bruno Góes, enfim, de tudo que o cerca. É a imagem, a patrocínio, a carreira, enfim. E para isso, eu recebo o Alan Fernandes, ele é sócio da 3C Gaming e responsável pela área comercial da empresa e de todos os parceiros. Então, Alan, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença.
0: Muito obrigado, Eduardo. É um prazer também participar. É, como eu disse, né, acompanho o trabalho de vocês também. E vai ser um prazer aí a gente abordar todos esses temas é, em relação ao Bruno. Né? No, a gente não pode esquecer também do Serol e outras coisas aí que eu posso comentar também que a 3C anda, anda aprontando aí.
1: Sim, com certeza. Tem o Jefão, o Cirol, A gente vai falar bastante desse trabalho que vocês têm realizado, que vocês chegaram chegando, essa é a verdade. Mas eu queria Alan, dar um, um passo para trás no começo desse nosso papo, porque eu acho importante... É abordarmos um pouco da sua experiência, da sua experiência anterior na Pay Game, né, que é uma organização de esportes que é referência na América Latina e que tinha grandes marcas como patrocinadoras. Eu acho que passa muito pelo trabalho que você realizou no período. Então, conta para gente, nesse comecinho, como é que foi essa sua experiência né, de estar à frente de um comercial, de um time tão grande, tão tradicional no cenário de esportes.
0: Então, Edu, eu vou até dar mais um passo atrás só para claro. contextualizar, né? É, na verdade, eu, eu, eu acho que tudo foi algo de, do timing muito certo, né? Como as coisas aconteceram. E porque eu venho do mercado publicitário tradicional, né? Então, eu venho é, sempre no digital, obviamente mais focado no digital, mas eu passei pelo UOL, pela Folha de São Paulo, né? Editora 3, e mais recentemente estava na Webidia. né, que é um grupo francês né, focado em diversas verticais de conteúdo. Então, o Adoro Cinema, o Tudo Gostoso, Minha Vida, Hypeness, são diversos. né? E o IGN, né, que é o maior vertical de games do mundo, né? mais games em geral, né? mais mainstream, eu diria, site americano que a WebMedia trouxe. E daí, eu sempre fui gamer, né? desde moleque, mas nunca tinha tido essa conexão na minha vida profissional. E foi quando a Webidia começou a desenvolver bastante projetos de games. Obviamente, pelo meu interesse, até por curtir muito games, eu acabei naturalmente me aproximando disso. Até que se se criou uma unidade de esportes dentro da da Webidia. E onde a gente começou, né, eu fui responsável pelos principais... É, 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 projetos, os primeiros projetos de esportes, né, então o primeiro torneio é, de esportes patrocinado por um, com um naming right, né, de uma marca não endêmica, né, a gente fala muito desse nome não endêmico, as marcas é, que não fazem parte é, do ecossistema gamer, né, então foi o Old Spice Overwatch Tournament, né, que foi do desodorante da P&G, né, um torneio de Overwatch, e daí a gente começou a fazer diversos projetos Que culminaram no... Acredito que ainda é o maior projeto da Webidia é, 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 Em termos de esportes Que é o Gillette Ute Foi um reality show que a gente fez para a Gillette E a premiação eram vagas Nos maiores times League of Legends né, Da época INTZ e PEN Foi aí que eu conheci o pessoal da PEN E realmente a gente, Eu tive a conversa Com o meu atual sócio hoje que é o Renan, o Renan era CEO da PEN na época e falou, cara, acho que o momento dos esportes, eu tenho, sem sombra de dúvida, chegou, a gente precisa profissionalizar a área e foi aí que ele me convidou realmente para ser lá o VP comercial de games, de games não, né? da PEN, e foi aí que a gente começou esse trabalho, né? eu estruturei toda a área, profissionalizei, Coloquei realmente pessoas de planejamento, atendimento, enfim. A gente pega toda aquela experiência, né? Eu acho que é importante comentar sobre um pouco meu passado antes para mostrar que toda essa claro. experiência que eu tive no mercado tradicional, em grandes veículos, né? Eu consegui implementar na PEN. E aí, com muito sucesso, graças a Deus, né? A gente já, em três semanas de trabalho, eu já trouxe a Coca-Cola como patrocinadora master do time. Foi um impacto muito grande... É, para o mercado. E depois né, a gente foi numa sequência muito legal com o BMW, é, Tinder, é, Banco BS2, Motorola, foram as piticas, foram 10... Pat- Team, né, Team Live, foram 10 patrocinadores aí que a gente trouxe nesse trabalho aí de quase dois anos que eu fiz na Pen.
1: Eu não sei se você vai lembrar, né? é, e aí se você lembrar, você não vai me deixar mentir, que em 2020... Eu eu escrevi que a ela estava, eu até usei essa palavra, imparável no âmbito comercial, porque, como você acabou de citar, foram muitos acordos fechados dentro... É, do período que você estava lá, e também em 2020, você falou do Banco BS2, tinha até, acho que a Western Digital, que ela tinha algum, usou um, o braço dela, gamer, a AMI, enfim. Ainda AMI tinha AMI Digital,
0: PMI. exatamente, ó, não posso esquecer, super cliente também, exatamente.
1: Exato, então, assim, mesmo em um cenário de pandemia, né, enfim, que ainda infelizmente ainda segue, mas esperamos que numa reta final, foi um ano especial para você, é, como executivo, como alguém que trabalha para uma organização e que negociou todos tantos aportes.
0: Sim, total. E lembro dessa matéria Edu. obrigado <risos> pelo elogio, cara. Lembro bem dessa matéria, cara. É, realmente, eu acho que a pandemia, cara, é muito triste. Então, não, não tem como falar que foi legal, né? Está sendo horrível, né? Enfim, todo eu eu nunca queria que tivesse existido, não queria que esse vírus tivesse existido, mas
1: claro, claro.
0: Se formos colocar no âmbito dos games do eSports, o que gera uma tendência inevitável muito rápida, é, se tornou quase que uma curva vertical para cima, né? Porque todo mundo confinado em casa. E as lives, os torneios, né? O game, né? O game, me... o eSports veio do digital, né? Veio do online e cresceu tanto que extrapolou para fora. Então, eu acho que o para o esporte é muito fácil voltar às suas origens, que foi o que aconteceu, né? A Riot fazendo os torneios de League of Legends 100% é, é, online, né? sem presença de público ou dos jogadores, então num ambiente totalmente seguro. Free Fire Eden, né a Garena idem Então, realmente, isso ajudou muito a alavancar os negócios e, e, e fez com que uma tendência que já era irreversível né? se tornasse totalmente dominante né cara lembrando muito de 2020 é, pensando em entretenimento entretenimento de qualidade para as pessoas né poxa ali se aliviarem um pouco de toda a tensão né? de toda a ansiedade que uma pandemia gera né é, tava a gente e os reality shows né basicamente Big Brother e os games então realmente é, nesse sentido dos negócios foi muito foi muito positivo
1: E foi legal que mais para o meio de 2020, já com a pandemia bem alta, começou um movimento de clubes de futebol, enfim, de pilotos da Fórmula 1, deles praticamente migrarem para a Twitch e era um cenário que vocês já dominavam, né? assim: pô, a gente sabe do do poder da comunidade ali do chat, dos subs e tal. E eles agora estão descobrindo isso agora, eu lembro de matéria no Globo Esporte, de matéria em outros portais falando, olha, a Twitch, existe essa rede social, enfim. E era um cenário que vocês já dominavam. Foi de alguma... É, podemos tirar alguma algum ponto positivo dessa quase migração de outras, outros segmentos, outras modalidades dentro dos esportes? Eu lembro que o Lando Norris ele virou uma febre na Twitch, porque ele fazia... ele streamava com... né? É, fazia... É, competições com o Leclerc, enfim, foi importante essa, esse desembarque desses tidos grandes clubes e grandes atletas dentro da, da Twitch, de da plataforma?
0: Ah, com certeza, eu acho Edu, que aí ficou mais evidente uma evolução natural, né? porque eu acho que é, o YouTube fez todo aquele barulho lá atrás, é, e que é a plataforma dominante em relação a VODs, né, Vídeos On Demand, uhum. mas assim, Aí a gente está muito na métrica dos views, né? Uhum. Quantas pessoas foram alcançadas e tal. Mas eu acho que o streaming traz um negócio que agora, né? É, o grande público tem esse conhecimento. Nada é igual ao engajamento das lives, né? Aquele chat bombando, né? Você vê o Nobru, é um absurdo, mal dá para ler. Nossa, Ele disse para mim que consegue ler. Eu falei, cara, <risos> não sei como você lê, porque não para, né? É, é um absurdo. Então. É um engajamento do público absurdo. Então não é só, eu acho que não é só a quantidade, é a qualidade da sua audiência, o engajamento da sua audiência, né? Então eu acho que esportistas aí é, que vieram mais do mercado tradicional, né, do, do esporte tradicional é, entenderem como isso funciona é, é muito benéfico para todos, né? Para eles, para os fãs porque, cara, aproxima demais, né, você conseguir ter uma interação real com o cara, né, a gente brincava, a grosso modo, quando explicava para os clientes lá atrás, que o streaming ainda, apesar de já existir a Twitch há tanto tempo e tal, é, ainda não era de tanto conhecimento, então a gente fazia aquela brincadeira, cara, o streaming nada mais é que imagina o Neymar, é, o Neymar vai estar tá treinando lá, batendo uma falta, ele está com o tweet aberto, falando, não, Neymar, mais para esquerda, mais para direita. É, é meio isso, né, cara? Então, realmente, eu vejo com bons olhos e é, é uma evolução natural, né? Que, que cada vez mais as pessoas com conexões boas, né? É, a tecnologia faz o resto, né? A evolução é inevitável.
1: Yala, até você citou no começo do nosso papo sobre a sua experiência, é, e eu quero pegar um gancho é, porque eu tenho uma, eu tenho uma impressão e eu quero muito ouvir de você se faz sentido. É, acho que para o grande público, para as marcas, o cenário de, é, de esportes eletrônicos ele é muito recente. Né? Eu, eu notava, e digo isso não sei há um ou dois anos atrás, um certo distanciamento das equipes com as empresas. E não digo das empresas que fazem parte do segmento, digo das, das não endêmicas. E acho que passou-se a ter profissionais como você justamente para fazer essa interface. Alguém que viesse do mercado corporativo, né, ou seja, tinha proximidade com executivos, com empresas de fora, e ao mesmo tempo com conhecimento prévio do mercado de gamer. Então podia dialogar ali no no mesmo nível e fazer esse esse meio de campo, né, unir esses cenários. E eu acho que isso tem amadurecido bastante e amadureceu num, num curto espaço de tempo. Muitos profissionais hoje Estão nessa cadeira com essas características acho que unindo dois cenários. Faz sentido pra você essa visão?
0: Total. Total sentido. Eu acho que o que acontece é que os gamers, né? Eles eram os underdogs, né? É, você vê, por exemplo, cara, quando teve aquela final, inclusive, da PEN contra a NTZ no Alliance Park, os ingressos esgotaram em poucas horas. O que aconteceu com o mainstream, né? Com o público em geral? Todo mundo tomou um susto. Ouvia nos portais tradicionais, o Wall, Globo, fazendo matérias falando falava, mas o que, que é isso? <risos> a galera jogando videogame e, e os ingressos esgotando em quatro horas, se eu não me engano era isso. Cara, foi, foi um impacto muito grande, assim, né? porém é, a conexão ainda não existia. Então eu acho que os esportes já, já estão... É, os esportes estavam preparados há anos atrás já, para receber bem as marcas. Porém, é, é, existia a carência, né? Porque o, os esportes acabam, acabavam sempre sendo feitos de gamers para gamers, né? Então, por isso que existia meio que essa bolha, né? Do acho que você colocou super bem. E aí, por isso, isso também explica o porquê de profissionais que saem do mercado mais tradicional e vêm para os esportes, que foi o meu caso, né? A gente conseguir. É, enfim, com os contatos corretos, com a estratégia correta, obviamente, né? mas conseguir escalar né? e ganhar atração tão rapidamente.
1: E isso beneficiou todo o ecossistema ou você ainda acredita que seja um departamento, um posto ocupado ainda nas organizações que são mais referência como, por exemplo, a PEM?
0: Não, eu acho que hoje realmente todo o ecossistema. né? Hoje eu vejo, olhando mais de perto que existiam os esportes, né, já existia, como eu disse, já tinha a base, e aí profissionais, né, como eu, conseguiram aí melhorar as conexões e e, e ganhar muita atração no negócio, como eu comentei. Porém, hoje eu enxergo com muita clareza, cara, a gente teve outro outro game change aqui, outra virada de chave muito, 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 principalmente para o Brasil, agora em específico o mercado brasileiro, né, que foi o Free Fire, né? Sem sombra de dúvidas. Sim. O Free Fire é um jogo muito acessível, é um jogo que roda em celulares é, com preço muito mais acessível. Né? Tem um mercado grande, inclusive, de jogadores amantes de Free Fire, mais da classe C e D, que compram celular, smartphones usados, né? Mas que conseguem rodar bem o Free Fire. Então, é, a inclusão foi muito grande. Então, o Free Fire é. é foi a, foi a hora que, enfim, foi um tapa mesmo, é, final, assim, dos, dos esportes, né, para entrar de, de vez no, no mainstream, né, porque agora é um negócio que é da massa, é, e eu tenho certeza que essa nova geração, quem não joga, que é o nerd ou o esquisito, né, o normal é jogar, né, Sim. o anormal é não jogar, né? E isso, com certeza, essa virada final e muito importante para foi o mercado foi o Free Fire que conseguiu fazer.
1: É eu, eu acho que talvez seja o mais democrático, né? Que que consegue é, atingir a massa, como você falou, em, em relação. É, é muito demais,
0: pesado, né? Você pega, poxa, eu acho que League of Legends hoje no Brasil está entre 3, 3 milhões e meio de jogadores ativos, né? O Free Fire a gente está falando de 40 milhões de jogadores, né?
1: Caramba. Eu não tinha essa noção. Sim, sim. É um abismo
0: de diferença. Entre o primeiro Ah. e o segundo jogo de esportes, né?
1: Pô, tem um um conceito no mercado esportivo, Alan, que que ele é muito explorado por por ligas como como a NBA, por exemplo, clubes da Europa, que ele é o fan-centric, né? O Barcelona é um que utiliza muito, que é o quê? Colocar o fã ali no, no centro de toda e qualquer decisão de uma organização. Quando eu olho para os eSports, temos o fan-centric, claro, mas eu acho que aí entra o, crea- o, o creator-centric, que é, acho que é voltado né, para os criadores de conteúdo dentro desse ecossistema, talvez, mas para o B2B, com marcas, com os publishers, com agências. Então eu vejo que o eSports também traz esse foco no creator. É muito disso o trabalho que a 3C Gaming traz para o mercado? Eu queria agora entrar é, no trabalho que vocês têm desenvolvido Nesse período que vocês chegaram ao, ao mercado.
0: Sim, sim, com certeza a gente tem esse foco. Né? Hoje né, a 3C nasceu né, é, do agenciamento 100% da carreira né, do Nobru, do Serol e do Jefão. Você falou bem, Edu, assim, claro que o competitivo é muito levado em conta, porém, uhum. em qualquer organização que queira realmente ter sucesso, né? Jogadores de alta performance, atletas de alta performance, para a gente ter os títulos, né? ter uma alta performance, são tão necessários quanto quanto um grupo importante de influenciadores, de creators, que realmente façam a diferença, que que tenham uma audiência grande. né? Porque no final, eu acho que aí, até são os esportes puxando... né, os esportes tradicionais a fazerem o mesmo. né? Porque os esportes fazem uma mistura muito interessante entre competitivo e entretenimento. né? Eu acho que esse é o principal diferencial e o principal principal fator que eu acredito que os esportes tradicionais têm que evoluir mais e mais para se manterem atualizados e atraentes para as próximas gerações. né?
1: Então hoje a 3C faz esse... É, vamos colocar de novo o meio campo desses três nomes, é, tão badalados, né? O, o Nobru é um fenômeno, é, com o mercado é, nesse gerenciamento de imagem dele em relação a, a marcas, aos projetos, como é que é?
0: Não, é, é realmente uma estratégia 360, né? a gente ah, tá. pensa o lado comercial, mas o lado comercial é amarrado com as ambições, o que, que o, 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 o talento, é, espera da sua carreira, espera evoluir da sua carreira, né? E a gente, então, e daí, né? com a conclusão é, desses dois pontos, a gente começa a desenvolver projetos em torno né? do creator, né? onde a gente consiga fazer com tudo, tudo se encaixe e faça sentido é, para as ambições que Nobru, Serol, ou o Jefão venham a ter né Isso é uma vertente bem importante que né, aí vários projetos se desenvolveram em torno disso E além disso acho que a 3C eu acho que é, tem um privilégio né Eu acho que os outros sócios da empresa Renan, Fernando, o Wilson eles são caras que são estão aí desde o começo né? desde o começo então a gente tem um networking muito bacana, com todos os nossos, nossas, com todas as produtoras, outros times, todo o ecossistema, né? E eu acho isso muito importante, porque é, concorrência saudável é muito bom e, e eu acho que a gente realmente tem que ter parcerias e tem que fazer esse mercado crescer junto, sabe? Eu acho que a consolidação do mercado de games brasileiro é, depende muito disso. pra gente correr todos lado a lado... Concorrência que é importante, mas uma concorrência saudável, né? Então, e nesse sentido, então a gente tem outros projetos. Por exemplo, a gente vai lançar um torneio aí, né? Não vou spoiler muito, que ainda vai sair na, na mídia direitinho. Mas a gente vai ter um torneio muito legal é, com um grande nome de Fortnite. Então, a gente não a 3C quer ir além, né? A gente tem um foco prioritário óbvio. A gente deve tudo a esses meninos, deve tudo ao Noobserol, Jeffon, com certeza. Falo isso com toda humildade. Eu acho que é um prazer trabalhar com eles. Mas a gente quer ir além, né? Eu acho que a gente ainda vai buscar, a gente ainda está se posicionando. A empresa é tão nova, mas também para a gente né, trabalhar ser uma agência gamer, um hub gamer para os clientes, pensar de forma estratégica, 360 graus, né? Então acho que tem tudo isso que a gente pode trabalhar.
1: Perfeito, eu perguntei isso porque até vou fazer um link com uma uma entrevista que eu fiz com o Gaules aqui no no podcast e que ele falou que quando ele negocia um patrocínio, né, que se ele não vê verdade, se é algo que ele acha que não vai agregar à comunidade ou ou os valores não compactuam com os dele, ele não fecha. Ele falou, "Ah, independente de grana, do porte da empresa, enfim, aquele projeto ali, aquela parceria não vai adiante. Como é que é esse processo dentro da 3C? De prospectar ou de procurarem vocês e vocês levarem é, esses projetos, essas negociações é, para o Nobru, para o o Serol, para que tenha chancela, para que eles tenham interesse em aliar suas imagens a determinadas marcas? Como é que é esse processo? Com
0: certeza, Edu, com certeza. Ah. É, tudo é levado para eles, né? inclusive, né? deixando claro até que a gente deve entrar mais nisso, mas o fluxo, né? o time, a organização, os sócios e donos são Nobru e Serol, né? Uhum. É, toda decisão e você pontou bem, em relação ao goleiro, a funciona da mesma maneira. Tem que ter verdade, tem que ter fit, né, com 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 o influenciador, né, com o jogador. É, e, e vou além até, né? Como a gente cuida 100%, né, de forma 360 da carreira dos meninos, tem que fazer sentido também é, pensando a médio e longo prazo, aonde eles querem chegar né, então não é só é, a questão financeira, não é só a marca ser legal, tem que ter verdade também, mas além de tudo isso tem que fa- fazer sentido para a estratégia que a gente tem para cada um deles.
1: E pensar que, né, o Nobru, o Serol, é, apesar de fazerem parte do fluxo tal, são personalidades né, diferentes, tem atributos diferentes, imagino que entregas diferentes, então essa personalização e saber que são duas é, uma duas personalidades diferentes é fundamental né
0: com certeza com certeza eles são irmãos parceiraços, mas sim, são, sim. são pessoas totalmente diferentes em relação a objetivos obviamente free fire é a paixão que une os dois que une né é, é mas pensando neles como creators eles são é contanto que o serol nunca foi jogador profissional né e nem tem vontade o o serol sempre foi um streamer né de alma uhum. e o Nobru já é muito ele é ele é um ótimo influenciador um, um ótimo porta voz para qualquer marca né inclusive ele é fora da curva mas além disso ele ama ser um jogador profissional de Free Fire menino joga muito né treina pra caramba tal tá? então realmente são perfis bem distintos enquanto o Serol tem então, uma baita paciência para fazer lives absurdas e eternas, <risos> todo dia. Né? O Nobru já não tem tanto esse perfil, é bem diferente.
1: Olha, eu acho que pode até ter sido considerado um divisor de águas é, na relação entre as marcas e, e as personalidades dos esportes, o fato do, do Nobru ter se tornado recentemente o Head Criativo de Games e Esportes das Casas Bahia para trabalhar com a empresa no planejamento, ali nas decisões que envolvem o mercado, e é um movimento, Alan, que, que nós já temos visto é, em outros setores né, do mercado, vamos lá, o Jay-Z na Puma, a Anitta na escola antes, e, e agora ela está no Nubank, a Isa, cantora na Olímpicos, o Adriano ali, o Adriano imperador, mas aí tudo bem que tem uma pegada mais, é, mais bem-humorada como diretor Sim. da Adidas, e pô, a gente está falando do Nobru, caramba, 20 anos, Alan, então, é, o que, que você analisa de impacto? É, nessa aliança que envolve o fluxo também, né, o patrocínio ao fluxo, e como para você isso tende a posicionar de uma maneira mais é, privilegiada as marcas dentro do mercado?
0: Sim, Edu, é, isso foi, como eu disse, né, isso é um ótimo exemplo de como a gente guia a carreira né, do, dos nossos agenciados da maneira a médio e longo prazo. Né, e realmente o Nobru ele tem aspirações muito maiores para a carreira dele, né? Ele quer se posicionar muito bem, inclusive você citou a Anitta, né? Ele se inspira bastante na Anitta, ele tem uma amizade com a Anitta, né? A Anitta, quando quis streamar, fazer uma live de Free Fire, ela exigiu que fosse no Bru, né? Eles fizeram aquela live <risos> que foi muito bacana, e desde lá surgiu uma amizade. eu acho que, independente de gostar ou não da música da Anitta, né? Eu sempre brinco com isso, que eu curto rock and roll, né? Eu acho que isso aí até é, depois minha idade aqui, mas enfim. Mas assim, como empresária, a Anitta não tem o que falar. Ela é muito boa, né, cara? Então é uma, uma ótima inspiração. E realmente, é, o Nobru, ele sempre bate muito isso comigo. Cara, eu não quero ser só um garoto propaganda. Eu quero co-participar eu quero agregar, eu quero colocar minha marca, né? eu quero quero guiar, né? por exemplo, a Casa Bahia, qual a a melhor maneira de se comunicar com os meus fãs, com a comunidade de Free Fire. né? Então, acho que vem muito disso. Não é só uma jogada de marketing, mas também é algo que o Nobru quer se envolver. né? Então, ele opina em todos os posts, a gente tem reunião com o time de marketing, ocasionalmente ele participa, então o Nobru tem muito esse perfil, cara, ele tem, ele tem muito ele tem tesão de jogar, mas assim, o futuro dele com certeza, ele, essa visão mais empresarial, estratégica da carreira dele, é um negócio que ele também é, se amarra muito e é um negócio que a gente troca bastante com ele, é muito legal, assim, eu acho que Realmente está guiando dessa maneira, né? Assim como é, com certeza teremos surpresas aí é, com Opa. o Next, onde ele também é embaixador, então é, não posso adiantar nada, mas que teremos surpresas, teremos. <risos> porque o Banco Next também quer ter um envolvimento maior com, com o Nobru.
1: Ah, e você vê, ele tem. É muito novo, né? 20, é, 20 21 anos, não sei. 20 e, anos. E já adquir... Então, e já adquirindo essa maturidade de você estar tá tanto. É, sentado ali streamando, ou fazendo live, ou gerando conteúdo, mas também nessa parte mais de negócio, que quando ele chegar, vamos colocar na nossa idade aí, ter 34, 35 anos, é um nível de maturidade, de conhecimento do mercado, de saber onde pisa, saber onde investir, que vamos é muito à frente, né?
0: Certamente. Com essa idade ele vai estar com a carreira totalmente consolidada, e com certeza o lado empresário também vai estar muito bem consolidado também. Não tenho dúvidas disso, Edu. É bem o perfil mesmo do Nobru.
1: Ah, que legal. Bom, Alan, falando um pouco mais sobre o Serol, sobre o Nobru, eu acho que eles eles transcendem né, o game por ter uma história muito verdadeira de superação. Então, eles têm uma legião de fãs, de seguidores, muito em função de suas conquistas, mas também pelas histórias deles, que acaba sendo materializado na criação do fluxo. É, a minha questão é mais sobre a, a importância de gerar negócios com propósito, né? que acaba sendo que uma premissa dessa nova fase deles e até muito em função também do trabalho que a 3C desenvolve. Mas como não deixar de lado... É, eu não sei nem se é deixar de lado, mas como deixe, é, não fazer com que fique em segundo plano o criar conteúdo? que eu acho que é isso que mantém essa ligação deles com quem os acompanha nas redes sociais, nos canais, enfim. Porque começou justamente por meio dos materiais que eles geravam, né, da presença em torneios, streamando, enfim. Então, como é que equilibra esse lado de você buscar negócios, projetos personalizados, customizados, enfim, sem deixar de lado e falar, putz, eu preciso estar lá, a comunidade está me esperando, o fato de gerar o conteúdo?
0: Bom, eu acho que aí, de novo, né, esse envolvimento que o Nobru tem, e o Serol também tem, tá? É, é muito importante para isso, porque tem que fazer sentido, né? Todas as iniciativas que a gente vai ter com as marcas, né? Com patrocinadores ou no Brucer, ou sendo embaixador de alguma marca, é, eles têm que sempre estar juntos, porque o importante é que sempre seja quase que orgânico, né? Então uhum. é que a gente faça iniciativas que, poxa, que o Banco Next vai vai se destacar, que que, o banco tem que abrir conta, tem que que divulgar o produto X, Y, mas isso tem que estar envelopado dentro de um conteúdo que faça sentido para a audiência. Porque senão não é legal nem para a marca e nem para o criador, porque você pontuou super bem. Isso é é o coração deles, né? é a alma deles do negócio, realmente eles terem essa essa comunicação é constante com os fãs, né, então eles nunca vão deixar de ser criadores de conteúdo, a diferença é, de repente, eles buscarem novos horizontes, mas continuando é, é, gerando conteúdo, fazendo live né, é, postando nas redes sociais, então acho que é muito importante realmente que as marcas quase que entrem de forma natural dentro desse contexto, né, tudo tem que ser muito contextualizado, né para isso não funcionar. E uma, coisa que, uma decisão muito importante que eles tiveram, né, quando eles resolveram sair do Corinthians, foi assim: cara, a gente pensa maior para nossa carreira, né? E aí o que acontece? Eles poderiam ir para qualquer organização, sem sombra de dúvida, né? É, se, poderia ser até mais, com certeza, seria até mais rentável para eles, em, é, financeiramente pensando. Porém, Eu acho que ele sendo dono do Fluxo também é é uma jogada de mestre, porque eles são os donos do time, da organização. E isso é uma forma de eternizá-los no cenário né, de esportes. Porque na hora que o Nobru se aposentar, mesmo o Serol tá fazendo... Ele resolveu não fazer mais live de Free Fire. Enfim, o Serol quer fazer um talk show, o que seja. né? Eles ainda vão ser donos do Fluxo. Eles ainda vão aparecer nos conteúdos do Fluxo eles ainda eles sempre vão ter essa conexão com o fluxo. E isso sempre vai ser uma conexão muito importante com os fãs e com a comunidade, né? Então, eles deixaram um legado. Eu diria assim, né, que a criação do fluxo, além de ser um time original, autêntico, feito para a comunidade, né, Re- remetendo muito à história de vida deles, dando voz para essa galera. Além de além disso é o legado que eles deixam, né, os fãs e para essa comunidade. Então, acho que Foi muito ousado ao mesmo tempo que foi muito acertado essa decisão que eles tiveram realmente de de criar uma organização né, do zero.
1: E acho que também passa muito, Alan, por uma autonomia, né? Porque se ele sai do Corinthians e vai para uma outra equipe, ciente da força que que tem da imagem, ciente do poder de atração de marcas, de de mídia, de visibilidade, enfim, ainda assim não seria algo dele, né? Ainda ele estaria sempre dependendo de outras pessoas, de outros profissionais. E a partir do momento que você cria a sua organização, você tem autonomia, você... Pô, muito mal comparando. Eu tenho MKT esportivo, então assim, eu que decido tudo, não preciso perguntar para alguém superior. Então assim, eu acho que essa independência, essa autonomia, acho que fez muita diferença. Isso faria diferença com 15 anos, 20 anos ou 30 anos. Eu acho que isso é muito pela consciência da força que você tem, né?
0: Total, com certeza, com certeza, mas como eu comentei, né, eu acho que outro dia eu tive, outro dia não, né, meses atrás tive esse papo com o Serol e o Serol reforçou muito isso, cara, eu fico muito feliz que eu tô tô deixando um legado, sabe, pra comunidade, pros fãs que me trouxeram até aqui, então eu acho que eles fizeram isso totalmente também pelos fãs, sabe, ser um negócio com a cara deles, e com certeza o fator autonomia é muito importante, porque eles sentiam que nenhuma organização re- realmente representava a comunidade de Free Fire, né? como o fluxo representa hoje.
1: Não, gigantesco. E o Alan, foi, foi a 3C, foram vocês que fecharam essa parceria com o Felipe Neto? Sim, foi uma
0: orientação nossa, é, ah. a gente estudou bastante, essa estratégia já vem, né, de novidades que, que virão em breve aí do Nobru realmente expandindo seus horizontes, né? Porque, sem falsa modéstia, né, mas a comunidade de Free Fire, né, ele já é o cara, né?
1: Sim, com desse certeza.
0: Público e, e, e tá na hora dele dar um passo a mais, né? E buscar novos públicos, né? E a Play Nine vai ajudar a gente nesse sentido.
1: É, eu queria. Por isso que eu queria. Eu perguntei justamente por isso, como é que esse encontro aí de gigantes, né, vai vai beneficiar aí na na expansão de conteúdo gamer e também a possibilidade de abrir novos negócios, né, porque, enfim, a gente tem o Nobru de um lado e o Felipe Neto, não ele diretamente, mas que seja a empresa, eu imagino que vai ser uma bomba. Com
0: certeza, né, o o sócio do Felipe Neto é um um cara sensacional, né, o JP, né, João Pedro Sim. Paes Leme da Globo, poxa, um cara muito experiente, super bacana, né, já tive algumas reuniões com ele, é, e, e, e o Felipe Neto, né, que ele era youtuber quando tudo era mato, né, Felipe Neto, Exatamente. se eu não me engano, é o pioneiro, né, junto com a Kéfera, na época, eu não lembro de outro cara que começou no YouTube criando conteúdo, né, eu acho que foi realmente Felipe Neto e Kéfera lá atrás. Então, é, isso com certeza vai ser muito importante para esse tipo de experiência, o tipo de, de experiência que ambos têm, JP e, e Felipe Neto, né, para agregar realmente na carreira é, do Nobru nesses novos passos que ele vai dar.
1: Alan, para fechar o nosso papo, você que há algum tempo aí trabalha na linha de frente, é, certamente buscando cada vez mais a profissionalização do mercado, agora. É, gerenciando na, na 3C a carreira de três, nomes tão fortes. O Nobru ainda, que percorre de uma maneira tão fluida, né? o lado de creator, streamer, puts pro player e agora, como a gente citou, um, um executivo né? de uma grande empresa. Quais frentes você acredita que merecem atenção ali, que existe um potencial quando tratamos de e já que cada vez mais as marcas investem, agências têm criado braços para tratar com essas personalidades Onde você acha que existe é, uma lacuna que pode ser é, valorizada, investida e que vai ter futuro dentro dos esportes eletrônicos?
0: Olha, o que eu sinto... Eu acho que o último passo que falta é realmente, é, pensando em mídia, cara, é, é ir para a TV aberta, né?
1: Sim. Mas
0: é ir de verdade para a TV aberta. Eu acho que é, existe né? nas grandes emissoras, são realmente muito conservadoras, mas eu vejo que isso vem avançando. Então eu acredito nisso e acredito também que a parte de eventos, de, de, de torneios é, presenciais, né? se Deus quiser, com o fim dessa pandemia, 2022 vai ser um ano que eu acho que os, os esportes vão dar mais um boom né? nesse sentido, com certeza. Mas eu vejo assim, que é, o mercado publicitário, se citou bem, né? acho que está todo mundo vai, entre aspas, correndo atrás do prejuízo, quem ainda não estava surfando essa onda. E eu acho que isso só vem a agregar, né? Eu acho que, conversando com executivos das antigas, né? Poxa, até pegando, por exemplo, o Grupo Petrópolis, é super tradicional, né? É, né? É. E a TNT Energético né o nosso foi o nosso segundo patrocinador dentro né? do fluxo, né? É, foi muito legal também ter, tê-los com a gente, né? E, enfim, eu vejo conversando com o board de, de uma empresa como o Grupo Petrópolis como assim está impactando, né?, até o mais alto escalão das empresas. Então, acho que todos os caminhos foram abertos, mas ao mesmo tempo, todos os caminhos ainda podem ser muito mais desenvolvidos, eu diria assim, né? Mas eu acho que a gente está no caminho certo e os os passos são largos, né? Eu acho que diversos torneios aí com com muitos patrocinadores, né? Eu acho que o mercado já está bem amadurecido e é engraçado até os mais velhos falando poxa, meu filho não para de jogar Free Fire, meu filho não para de jogar Fortnite. Então, realmente, essa geração, né? A geração Z veio para consolidar totalmente, cara então acho que aí é um processo natural de algumas coisas que não aconteceram eu Tô muito é, ansioso assim pelo dia realmente que a gente vai ter, ter um torneio maior super profissionalizado e que tenha transmissão numa TV aberta né? a gente teve a loading agora né? mas eu digo mesmo de estar tá nos maiores players Sim. Aí, né?
1: Sim. Pô, a, a gente vai ver isso um pouco, né? Né?
0: pois é Pois é, infelizmente, né, eu, eu, eu olhei, acompanhei muito por cima sobre, não sei se foi alguma visão estratégica, algum retorno curto prazo que eles esperavam, porque essa convergência também é complexa, viu, Edu, de, de pegar é, é, o eSports e conseguir fazer com que tenham investimentos numa TV aberta, por exemplo, né, não é um movimento, é, é complexo ainda, né, mas eu acho que, assim, para fechar, eu acho que tem, tem, tem ondas muito importantes que aconteceram recentemente. né Eu acho que o, o, os bancos né, vieram dar uma chancelada muito forte no começo do ano, Santander entrando, né patrocinando a LBFF, né, a Liga Brasileira de Free Fire, o Banco Next com a gente, né, com o Fluxo, e agora o Itaú com a Laude. Então, é, três, três bancos gigantescos totalmente dentro dos esportes, eu acho que é um símbolo muito forte. E agora o varejo, né, Casas Bahia com a gente, Magazine Luiza com, com, via Netshoes, né? com times de esportes, então é, outra, é outro segmento importantíssimo, né. Então, para mim, é, é, a gente vai começar a viver um período de consolidação. Acho que todas as frentes foram abertas, mas agora a gente tem que consolidar né? e crescer.
1: É engraçado, você você deu toda essa contextualização que mostra a real real força do do setor, do mercado, o Sport TV e a SPN com transmissão, com programas dedicados, e e é realmente essa lacuna da TV aberta, porque eu acho que um sopro né, de esperança foi aquele programa que tinha o Thiago Leifert, que era no final da noite de sábado, que ainda falava de games, mas depois disso não falou-se mais nada. Então, assim, acho que o potencial de audiência, de visibilidade, o nicho que atende, está aí. E eu ainda acho que é isso mesmo que falta. Falta chegar na TV aberta e será, quando, né?
0: Exatamente. E aí também pelas, pelas empresas como Netflix, Amazon, Prime, enfim, Globoplay, o que seja, que a gente comece a ter mais e mais também especiais, documentários... Filmes Que tenham a ver com esse Com com, com esse público né? Com os games Porque com com certeza vai ser um sucesso de audiência Não tenho dúvidas Você pensar num documentário Com a trajetória das maiores organizações do mundo sabe, Bastidores De como funciona uma LBFF De como funciona um CBLOL Cara Com certeza são coisas que vão funcionar muito né? É algo que a a gente Como 3C também Tá de olho, esperando a oportunidade certa pra gente conseguir construir algum projeto bacana também.
1: Olha lá, viu? O executivo da Globo, que espero que esteja me ouvindo, ficar fazendo o documentário de Juliette, de Carol Conká. Olha lá, olha o potencial que esses caras têm de levar um conteúdo, né? Porra, de qualidade, é. que vai atrair uma, uma galera pra assistir. Ele... Ah, não, não, mas a Juliette gente, <risos> tem que tirar os.
0: Essa menina também nasceu com a estrela, é. né? Tô e, lógico, que é isso. E a menina é muito autêntica, né? Eu também fiquei f- assim, não acompanhei e tal, mas vejo que ela é uma pessoa do bem, né, cara? E eu por total. isso, total, e, nossa senhora, né? Atropelando todo mundo. Se eu não me engano, ela passou Sabrina Sato, passou todo mundo, né? Sim,
1: Sim. não, é. até uma vez eu fiz um, uma publicação no Instagram do MKT Esportivo sobre isso, fazendo um paralelo com, com redes sociais, os tais estagiários, né? Que a galera chama quem trabalha em perfil de clube. Nossa senhora, o que eu recebi de de mensagem no inbox de novos seguidores foi uma coisa absurda de eu ter só citado ali a Juliette, então foi... Então é realmente, é um fenômeno, enfim, não tenho nem o que falar, mas, mas falta um conteúdo desse tipo, pegando uma galera tipo Nobru ali, que é fenômeno.
0: Com certeza, com certeza vai funcionar. Mas vai chegar, tá chegando já.
1: Com certeza. Alan, pô, muito obrigado pela sua participação, por abrir aí o trabalho que vocês pela 3C tem realizado para o mercado de esportes eletrônicos para o Nobru, para o Serop, para o Jefão, enfim todo o sucesso do mundo aí para vocês, já que como você falou é uma caminhada recente mas eu sei que vai dar muitos frutos valiosos, não somente para os meninos que vocês atendem, mas para o mercado de uma maneira geral e que todos se beneficiam com isso o espaço é seu para o último recado Poxa, muito
0: obrigado Edu eu que agradeço aí o espaço para a gente falar um pouco sobre o trabalho da 3C é, e acredito nisso, né? Que que a 3C seja realmente um, um, um catalisador aí para todas as frentes que envolvam games, né? Que a gente se posicione cada vez mais aí é, ajudando clientes, agências, realmente a gente trabalhar da melhor maneira o ecossistema dos games e que a gente, né? Consiga correr todos juntos aí, é, todos os players para a gente é fortalecer e e consolidar totalmente esse mercado que é tão apaixonante, né? Obrigado aí.
1: Eu que agradeço. E agradeço também a você, ouvinte, que ficou com a gente até o final. Papo super bacana. O Alan é gente fina, craque. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ouvir o MKT Esportivo. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau.